0: Hey, leuk dat je er weer bij bent bij de podcast TOS en de Digitale Wereld. Hier praat ik met mensen die via hun werk of hun persoonlijke leven te maken hebben met een taalontwikkelingsstoornis. Kortweg een TOS. Mijn naam is Marita Teunissen van de website Digitaal Speciaal. En vandaag heb ik een gesprek met. Nou. Goedemorgen, Annamiek. Leuk dat je hier bent in de podcast uh, Tos en de digitale wereld. Uh, Stel je even voor, wie ben je en
1: wat voor werk doe je? Nou, goedemorgen, Marita. Dank je wel allereerst voor de uitnodiging, voor uh, dit uh, gesprek, voor uh, jouw podcast. Ik ben Annemiek Dij en ik werk in de zorg voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of gehoorproblemen. En dat doe ik nu zo'n 25 jaar, samen met veel andere mensen en met heel veel liefde en plezier.
0: Ja, mooi. Dat is een een nieuwe tak die we hier uh, aan het woord laten in de podcast. De zorg, die hebben we nog niet zo heel vaak gehad. En is ook nog een beetje onbekend bij heel veel mensen. Uh, Jij zegt net 25 jaar. Dat is al een hele tijd. Ja, ja. ja, daar kan ik over over meedoen. Beetje confronterend. (lacht) Ook dat, ja. (lacht) En hiervoor heb je ook andere functies gehad. Want ik zag ook logopedist zag ik staan. Kun je daar iets
1: over vertellen? Ja, ja, de rode draad in mijn werk is uh, eigenlijk een uh, bijdrage leveren aan uh, goede hulp voor mensen die moeite hebben met communiceren. Communicatie, uh, Nou, dat is iets waar jij ook dagelijks mee bezig bent, is van levensbelang en voor levensplezier, zeg ik altijd. En taal is een uh, middel om, uh, om te kunnen communiceren. En dat is de reden waarom ik op mijn achttiende logopedie ben gaan studeren. Omdat ik me heel graag wilde richten op taal en communicatie tussen mensen. En daarna heb ik uh, zeven jaar in het cluster 2 onderwijs uh, van Auris gewerkt. uh, En heb ik mijn studie psychologie erbij gedaan omdat ik heel graag nog veel meer wilde weten over het gedrag van mensen. En toen ben ik eigenlijk daarna van het onderwijs overgestapt naar de diagnostiek en de behandeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. En ik werk nu als psycholoog en behandelcoördinator, maar ik vind het ook heel leuk om op andere manieren van betekenis te kunnen zijn voor mensen en voor de zorg en ook voor het bedrijf waar ik werk. En daarom werk ik ook wel eens als projectleider of manager of ontwikkelaar. Uh, maar altijd met als doel uh, goede zorg uh, voor mensen met een tos of gehoorproblemen. Voor nu en voor de toekomst. Ja. Eigenlijk net als jij Marita. Want Jij werkt in het onderwijs, maar jij hebt ook een heel mooi bedrijf waarmee je tos nog meer op de kaart zet.
0: Ja, ja. nou ik heb wel het idee dat jij heel veel doet, want jij schrijft ook nog
1: boeken. Ja, dat klopt. Ja. Ja, ik heb eigenlijk twee uh, grote hobby's. Eén heel lawaaiige hobby en dat is drummen. En één hele stille, rustige hobby en dat is uh, schrijven. Um, en als kind vond ik het al heel leuk om uh, boekjes te maken of uh, krantjes en uh, tijdschriftjes. En dan kon uh, iedereen uit mijn klas en thuis zich op abonneren. <laughs> en dat... Uh, Ja, dat is er eigenlijk altijd in uh, in blijven zitten. grappig. Ja,
0: Ja, over die boeken, daar gaan we het zo meteen uh, nog hebben. Maar uh, allereerst vind ik het heel belangrijk ook. uh, Jij zegt net, ik ben behandelcoördinator. En dat is dus behandelcoördinator bij een behandelgroep. Ja. ja, En ik denk dat dat minder bekend is bij het grote publiek. uh, Dus zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
1: Ja. Ik werk inderdaad als, als behandelcoördinator bij uh, behandelingen die wij uh, in Breda uh, bieden aan uh, kinderen en jongeren met een TOS. En kinderen en jongeren dus tussen de 5 en de 23 jaar. En een van die behandelingen is uh, de intensieve groepsbehandeling uh, voor kinderen met een TOS. IGT heet dat nu. Um, En daar uh, daar vertel ik graag uh, wat meer over. Maar ik vind het ook altijd belangrijk om te vertellen dat we nog meer behandelingen dan die groepsbehandeling bieden. Ook voor uh, kinderen en jongeren.
0: Ja, Ja, die IGT die die zie ik dan. Ik kom wel eens op de locatie van Auris in Breda en dan zie ik die kinderen na school uh, naar de behandelgroep lopen, maar jij zegt ook... er zijn nog veel meer verschillende behandelgroepen. Ja, ja, dat klopt. Vertel.
1: Inderdaad, die die behandelgroepen zijn vaak best wel bekend... want die die zie je inderdaad. Die zitten in een lokaal, uh, daar lopen kinderen naartoe. Uh, Dus die zijn heel zichtbaar. En eigenlijk is die... Die groepsbehandeling, die IGT, is de meest intensieve behandeling... voor kinderen met een TOS. Maar we hebben ook bijvoorbeeld individuele behandelingen. En daarbij kan je denken aan uh, een vorm van speltherapie... of psychomotorische therapie. En die behandeling is gericht op kinderen die uh, wel een TOS hebben... maar als gevolg van de TOS misschien minder zelfvertrouwen hebben. Of juist het heel moeilijk vinden om om te gaan met de gevoelens die ze hebben. Omdat ze die nog niet met woorden kunnen uitdrukken. En dan heb je niet per se altijd een hele intensieve groepsbehandeling nodig. Maar kan het juist heel goed zijn om individueel met een therapeut... en eventueel ook nog met een logopedist erbij... om zo te werken aan je ontwikkeling... Uh, van je zelfvertrouwen en andere vaardigheden op communicatiegebied. Um, ja, die, uh, die therapieën zijn misschien wat minder zichtbaar. Um, maar ze zijn er wel. Bijvoorbeeld uh, op de spreekhoorn worden die in de gymzaal gegeven. Uh, en hebben we ook een spelkamer van de speltherapeut. Vol met speelgoed. Dus misschien leuk om ook een keertje eventjes uh, een blik naar binnen te werpen. Ja. Dus um, individuele behandeling, intensieve groepsbehandeling. Er is ook behandeling met um, onderzoek, heel kortdurend. Voor als het kind vastloopt uh, op spraaktaalgebied en niemand eigenlijk weet welke behandeling nu nog kan helpen. Dan hebben we het spraaktaalambulatorium. Op dit moment is het dichtstbijzijnde ambulatorium in Eindhoven. Maar ook als Ja, als je in Breda of omgeving woont en het is nodig om zo'n behandeling te krijgen, dan zou je daar ook heen kunnen. En we hebben ook nog een training voor een groepstraining, de stertraining noemen we dat, om samen uh, met andere kinderen ook te leren omgaan met de TOS. En we hebben nog een behandeltraject voor de thuissituatie, omdat TOS ook thuis in je gezin best wel van grote invloed kan zijn. En het voor ouders ook soms heel moeilijk kan zijn... en zoeken kan zijn van... hoe kunnen we nou fijn met elkaar communiceren? Hoe kunnen we elkaar beter gaan begrijpen? Maar goed, die zie je ook niet als je in een gebouw rondloopt, die behandeling... omdat die in de thuissituatie plaatsvindt. Ja, Ja,
0: en uh, je hebt het steeds over uh, een kind of een leerling... Een persoon met een TOS, want dan vijf tot en met achttien jaar, zei je? Tot, tot, 23, tot 23 jaar. Tot jaar. Ja. Uh, dus je hebt wel die diagnose nodig om in aanmerking te komen voor een van deze trajecten.
1: Ja, dat klopt. Ja. Het is belangrijk dat er een TOS is vastgesteld of een vermoeden van TOS. Een sterk vermoeden van TOS. Maar um, nou op deze leeftijd wordt het meestal wel duidelijk dat er echt sprake is van een TOS. Um, en dat is wel een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor die behandeling. Ja, ja.
0: ja. en de meeste mensen zullen, uh, de meeste luisteraars, die zullen weten van je hebt een kind uh, met een TOS die kan ambulante begeleiding krijgen op de basisschool. En dat is dan het onderwijsonderdeel, ja. hè? het onderwijsgerichte ja. onderdeel. ja. Uh, ze krijgen dan logopedie, dat is dan het taalgerichte onderdeel. Maar jullie zijn eigenlijk alles daaromheen, alles omvattend. Jullie pakken de hele persoon aan. Begrijp je ja. dat
1: goed? Ja, dat klopt. Um, wij richten ons vooral op de, ja, de, de taal en de sociaal communicatieve redzaamheid. Dus um, wij zijn dus weer... Helemaal niet gespecialiseerd in TOS en het onderwijs. En hè, de hele leer of didactische ontwikkeling van het kind. Maar juist weer gespecialiseerd in de taal die je hebt. Of de TOS die je hebt. Welke invloed heeft dat nou op de communicatie? En hoe kan je daar nou um, goed mee omgaan? Ja. En um, vaak zit daar ook logopedie aangekoppeld. Ja. <tus> Omdat ook al word je ouder, dat je best nog veel woorden kan leren en zinnen kan leren maken. Verhalen kan leren opbouwen. Maar ook omdat je communicatieve vaardigheden ook nog prima kan leren als je ouder bent. Dus daar zijn wij uh, wat meer op gericht. En wat we heel fijn en belangrijk vinden is juist om dan samen te werken. Met ook de ambulant dienstverlener en de school. Um, en met de ouders. Omdat we allemaal eigenlijk een stukje van het kind heel goed kennen. En op een stukje van de ontwikkeling uh, veel weten. Ja. En het is altijd heel fijn als je dat allemaal bij elkaar kan leggen. Ja. ja.
0: En want uh, ik heb... Uh kort geleden uh, een uh, traject afgerond, waarbij ook die communicatie was tussen mij als AD'er en dan het traject, uh, een naschoolstraject voor een leerling. -hmm. Dat was dan een individueel traject, inderdaad. Ja, mijn rol als AD'er, ik bedoel, uh, uh, en hoe is de rol van een school hierin? Wanneer ga je denken aan dit soort trajecten bij een leerling? Want je hebt... He, je hebt wat ik al zei, je hebt de AD
1: en de leerling krijgt mm-hmm. een arrangement. Maar wanneer komen jullie in beeld? Um, wij komen vooral in beeld als een kind um, ja, vastloopt in de communicatie. Um, dus um, bijvoorbeeld contact met uh, andere kinderen uit de klas uh, heel moeilijk vindt. Um, daar heel onzeker in is. Of juist... Um, ja, het niet met taal kan zeggen, maar zich fysiek, dus met zijn lijf gaat uiten. En ja, het gebeurt wel eens bijvoorbeeld dat kinderen aangemeld worden waar klasgenootjes misschien wel een beetje bang van zijn, omdat die snel gaat schoppen en slaan. En we weten allemaal dat het kind dat helemaal niet expres doet, maar uit frustratie. Uh, Maar je moet daar wel mee om kunnen gaan en een oplossing voor kunnen vinden. Uh, Dus ja, als het kind vastloopt in de communicatie met andere mensen door die TOS, dan kan je al heel snel denken aan uh, behandeling. En wat belangrijk is, is dat uh, een kind bijvoorbeeld, dat uh, wel al geprobeerd is om met logopedie bepaalde dingen op te lossen. Want de logopedist is de expert op het gebied van onder andere spraak en taal. Vaak hebben de kinderen die bij ons komen... dan ook al best wel lang logopedie al gehad. Uh, En heeft het kind daar ook al best wel veel geleerd. Maar zijn de problemen zo hardnekkig... dat er meer nodig is dan die logopedie. Dat het belangrijk is dat een kind wat hij leert bij logopedie... Dat hij dat gaat oefenen in een groepje met andere kinderen. En dan echt in allerlei situaties. In het samen iets drinken, in het samen buiten spelen. En daar kunnen we bijvoorbeeld in in een groepsbehandeling dan heel goed mee oefenen.
0: Ja, Ja, dat is mooi. Uh, uh, En jouw rol als coördinator is dan?
1: ja, een behandelcoördinator is eigenlijk eh, inhoudelijk verantwoordelijk voor de behandeling, noemen we dat. En, ja, En We werken met heel veel mensen samen. Ons, ons team bestaat ook uit veel verschillende disciplines, verschillende mensen. En eigenlijk is mijn taak om die mensen zo goed mogelijk te ondersteunen. En alles wat zij kunnen en doen om dat bij elkaar te brengen. En ervoor te zorgen dat er ja duidelijke doelen, behandeldoelen worden opgesteld voor onze kinderen en dat die ook goed geëvalueerd worden samen met de kinderen en met de ouders en dat die ook goed in een handelingsplan staan en daarnaast is mijn taak ook wel om ervoor te zorgen dat onze kennis en onze expertise ja dat die up to date is zeg maar. Dus we werken in een expertisecentrum. Dus het is belangrijk dat onze expertise, dat we die ja, uh, hoog houden. Dus dat we ja, zorgen dat we voldoende kennis uh, hebben. Uh, ook voldoende weten over wat er uh, wetenschappelijk ontwikkeld wordt. En daar heb ik ook een rol in. Ja. Ja. ja, Dat is een mooie rol. Een klein beetje vergelijkbaar, denk
0: ik, met wat de AD doet in, uh, in, ja. in, uh, in de regio Zuid van Aurus. Dat denk Op... ik ook, ja. De ondersteuner voert het uit en de AD'er is ja, de, 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 ja, de coördinator eigenlijk. Ja, ja,
1: ja. Ja. Ja, ja. ja, dus de coördinator, een beetje de regelaar, zeg ja. maar. En, en de speel tussen al die mensen die betrokken zijn bij het kind of bij je, bij je leerling. Ja. Ja. Nou, je hebt het al over professionaliteit.
0: Is er ook al onderzoek gedaan op de effecten van dit soort Individuele of groepstherapie?
1: Ja, um, we hebben landelijk, dus uh, ik werk dan bij Cantalis, maar Auris heeft natuurlijk ook wat behandeling voor, uh, voor kinderen met TOS. Hebben we afgesproken um, hoe ongeveer moet de behandeling eruit zien? Heel grof. En ook wel met welke testen of vragenlijsten willen we dan het resultaat van die behandeling in kaart brengen. Dus we hebben over een paar dingen afgesproken. Deze testen doen we altijd aan het begin en in het midden en aan het eind van de behandeling. Uh, Die verzamelen we allemaal in een grote database. En daar gaan we onderzoek naar doen om te kijken van zien we dan ook ontwikkeling in, uh, in in die cijfers eigenlijk. Um, het is nog niet heel lang geleden dat we dat zo hebben afgesproken. Dus we, er zijn nog niet zoveel data dat je al echt een goed wetenschappelijk onderzoek kan doen. Um, maar uh, die onderzoeken lopen wel. En als je daar meer over wil weten, kan je op de website van Deelkracht uh, kijken. Want bij Deelkracht uh, worden al die projecten eigenlijk vormgegeven. Ja, ja. Maar we zijn wel heel benieuwd, want natuurlijk eh, kijken we ook heel erg in de praktijk per kind van, ja, bereikt het kind zijn doelen? Want eigenlijk is dat het allerbelangrijkste. Bereiken we wat we hebben afgesproken van dit willen we graag bereiken. En aan de andere kant willen we ook kijken van, als we wetenschappelijk kijken, boeken we dan ook de vooruitgang die we graag willen.
0: Nou ja, ik kan uit eerste hand zeggen dat ik een leerling heb begeleid die dus die individuele therapie kreeg. En die ja. was, uh, daar was een hele goede vooruitgang op te zien. Dus, ja, uh, nou voor dat mij... is... heel fijn om te horen. Ja, ja. En, um, uh, dus dit is uh, naschoolse behandelingen. Het is niet onder schooltijd, hè, voor de duidelijkheid.
1: Um, dat spreken we altijd met elkaar af. Um, die uh, intensieve groepsbehandeling is zoveel mogelijk na schooltijd. Um, maar het kan wel zijn dat als een kind op de basisschool zit, dat hij wat eerder van school weg moet om op tijd bij die behandeling te zijn. Um, en um, behandelingen zoals de speltherapie of de psychomotorische therapie. Um, ja, wij behandelen uh, toevallig op een school... Een cluster 2 school, dan stemmen we ook af met school. Is het zinvol misschien om dat juist onder schooltijd te laten plaatsvinden? Dus dat overleggen we altijd heel goed ook met uh, met ouders en met de school. Wat een handige tijdstip is om te behandelen. En het zijn ook altijd uh, uh, kortdurende trajecten of, of... Dat hangt uh, heel erg af van welke behandeling uh, je kiest. uh, De IGT is eigenlijk een een klein jaar, dus dat is best wel lang. Het ambulatorium ambulatorium is juist weer, uh, ik dacht ongeveer in totaal twee maanden, zeg maar. Dus dat is juist weer kortdurend. En de therapieën zitten daar ergens uh, tussenin. En... nou, elke paar maanden evalueren we samen met, uh, met de ouders en de jongeren. Als, uh, hè, als het kind wat ouder is, dan is die natuurlijk ook bij de evaluatie. Uh, of het nodig is om nog door te gaan, om nieuwe doelen op te stellen, of de doelen aan te passen, of dat het goed is om de behandeling af te sluiten, omdat je tevreden bent over wat er bereikt is. Ja, ik denk dat het wel een hele mooie en hele
0: waardevolle aanvulling is op alles wat er al is voor tolstellingen. Omdat je ook zegt van, wij gaan ook speciaal op de persoon zelf, uh, op dat stukje
1: psycho-educatie zitten. Ja, Ja. Ja.
0: dus echt, het
1: is heel erg gericht op wat de hulpvraag is van het kind en van zijn omgeving. Dus we betrekken ook altijd de omgeving uh, erin, Dus er is heel vaak ook uh, ruimte en tijd om met ouders samen te gaan zitten... om te kijken van waar liggen jullie vragen? Waar kunnen we jullie bij ondersteunen? En een stukje psycho-educatie noemen we het dan. Maar eh, bijeenkomsten voor ouders over wat is nou een TOS... en hoe is het om een TOS te hebben? Dat is ook altijd een onderdeel van de behandeling... en dat bieden jullie ook hè, ervaar TOS bijvoorbeeld. En jullie dan bedoel ik ouders. En dat lijkt heel erg op wat we bij Kentalis bieden, de TOS beleving. Um, ja, bijeenkomsten die confronterend kunnen zijn voor ouders, maar ook heel waardevol en uh, ja, goed handvat kunnen bieden om, om dat behandeling nog beter neer te kunnen zetten.
0: Ja, dat, uh, dat stukje, dat uh, zag ik ook heel erg terug toen ik jouw boek las, Elk woord telt. Want ja, naast jouw werk in, uh, in de behandeltrajecten, heb jij ook boeken geschreven. Drie, drie zelfs. Ja, dat klopt. Uh, Elk woord telt, die heb ik vooral uh, verslonden. Dat ja. Zit ook helemaal vol met post-its nu. Uh, maar je hebt ook nog een boek geschreven, Gehoord worden. -hmm. En je hebt een speciaal kinderboek geschreven. Nou, als als eerste over dat boek elk woord telt. -hmm. Uh, Het mooie vond ik van dat boek is dat het uniek is omdat het in hoofdstukken, uh, alle hoofdstukken per leeftijdscategorie zijn ingedeeld. Uh, Het het is steeds, dit is het uh, algemeen, daarna komen de problemen, hoe gaat het thuis? uh, Dan is er altijd nog een stukje over... uh, Uh, hoe is het gebonden aan je school, aan je opleiding of aan je werk? Want je -hmm. pakt echt van baby tot volwassen, pak je steeds van hoe heeft het invloed op die persoon. Ja, dat klopt. En en het mooie is dat je dan ook nog uh, de personen zelf in citaten aan het woord laat.
1: -hmm. Uh,
0: Hoe komt het dat je voor deze opbouwt? Want die zie ik ook terug in het andere boek, gehoord worden. Hoe hoe kom je... Hoe kom je
1: aan deze opbouw? Ja, ik vind het heel leuk dat je die die vraag stelt. Want het was juist mijn doel om een boek uh, te schrijven... wat overzicht en structuur biedt. Dus ik vind het heel leuk dat je die structuur er uh, ook meteen uithaalt. En ik vind het ook heel leuk dat je zegt... ik heb je boek uh, verstonden. uh, Want ik zeg zelf eigenlijk altijd van... uh, nou, dit boek is... Het is geen boek om van voor tot achter in één keer uit te lezen. Maar pik de dingen eruit waarvan jij denkt van uh, die heb ik nu nodig. En ik ik hoop het zo te hebben geschreven dat dat ook kan. Dus als je in het hoofdstuk van volwassenen aan het lezen bent. Dat het geen voorwaarde is dat je ook de hoofdstukken over baby's en peuters hebt gelezen. Dus ik wilde eigenlijk alles op een rijtje zetten. Omdat ik al zoveel... Gezien en gehoord en geleerd heb um, en van collega's, maar ook van ouders en van cliënten. En, um, nou, soms vind ik de wereld van TOS eigenlijk nog best wel een beetje chaotisch. Er is al best veel, veel aanbod, um, maar soms nog best wel moeilijk te vinden. Dus um, ja, ik wilde eigenlijk kennis op een, een duidelijke manier in beeld brengen. Eigenlijk een beetje zoals jij dat doet met jouw bedrijf hè? en jouw website, het, het ordenen, maar dan, uh, ik doe dat dan die, niet digitaal, maar gewoon uh, op papier. Dus een boek van, uh, ja, het is ja, ruim 300 bladzijden, dan denk ik altijd, oeh, het is best veel geworden, maar waaruit je dus kan kiezen wat ja. voor jou interessant is. En dat kan afhankelijk zijn van je levensfase. Want als peuter met een tos loop je tegen heel andere dingen aan dan wanneer je volwassen bent en een tos hebt. Maar ook per hoofdstuk inderdaad een stukje theorie en tips en ervaringsverhalen. En die heb ik geprobeerd te laten verschillen van opmaak zeg maar, zodat je heel gemakkelijk als je denkt: nou, ik wil alleen maar lezen van hoe is het voor mensen om een tos te hebben, dan kan je die ervaringsverhalen lezen. En als je denkt: nou, ik wil gewoon een paar tips. Dan kan je die heel gemakkelijk vinden. En inderdaad die volgorde per hoofdstuk. Eerst algemeen, wat is dan een TOS en wat voor rol speelt die TOS in de levensfase. Uh, een stukje communicatie thuis en dan op school of je werk. Heb ik zo geschreven omdat je dan in elk hoofdstuk ook weer gemakkelijk je weg kan vinden. En ik vind het altijd fijn en een grote uitdaging om van een brei een overzichtelijk geheel uit te maken. En dat heb ik ook geprobeerd met dit boek.
0: Nou, dat is zeker gelukt. Ja. Uh, ja. Want ik, ik heb het inderdaad ook... Ik ben begonnen. En uh, ja, ik blijf dan vooral hangen natuurlijk uh, op de basisschoolleeftijd. Zes tot twaalf jaar. Want dat zijn, mm-hmm. daar kom ik het meest mee in aanmerking, aanraking. Ja. En uh, ik vond de citaten ook heel fijn. Omdat je dan toch iedere keer weer een stukje inzicht krijgt. in Oh ja, zo is het dus voor de leerling zelf. Ja. Uh, ik wil één citaat voorlezen. Het uh, is van Lieke. De lastige mm-hmm. kant van het hebben van een spraaktaalprobleem is denk, ik, niet, is denk ik het niet begrepen worden of het niet helemaal juist begrepen worden. En deze dingen geven de meeste frustraties. En dat komt dan mooi op mijn volgende vraag, want daar geef je wel heel veel aandacht aan. Hè? aan uh, De frustraties die het kan geven bij een tosleerling, de de invloed op broertjes, zusjes, op het gezin. Dat zei je net ook al, dat doe je ook heel veel in je werk, maar daar schrijf je ook uitgebreid over in het boek. -hmm. Kun je daar iets over vertellen? Wil je daar nog iets extra over vertellen?
1: Bedoel je dan over die broertjes en zusjes?
0: Bijvoorbeeld, want... Jij noemt bijvoorbeeld in het boek gezinstherapie en individuele therapie. Uh, -hmm. Wanneer
1: maak je welke keus? Nou, in onze behandeling uh, betrekken we eigenlijk altijd het gezin erbij. We hebben ook een uh, systeemgericht behandelaar, noemen we het. Uh, En systeem, daarmee bedoelen we het systeem om het cliënt heen. Dus eigenlijk... Alle mensen om om, om het kind heen. Want TOS heeft altijd invloed op de communicatie met anderen. Uh, Dus het heeft ook invloed op je communicatie uh, met je vader en moeder. Maar ook uh, broertjes en zusjes. Die zijn daarbij ook heel belangrijk. En dat merkte ik toen ik die interviews deed voor uh, mijn boek maar hoor ik ook wel in de dagelijkse praktijk, dat er best wel een flink beroep wordt gedaan op die broertjes en zusjes. Want die zijn de tolk of de vertaler op het schoolplein. Die doen het woord als ze met hun broer of hun zus met TOS een ijsje gaan halen. Het kan ook zijn dat ze wat vaker een tik of een schop incasseren, omdat zij met taal sterker zijn of sneller zijn dan hun broer of hun zus met een tos. En die broer of die zus met een tos, die moet zich gaan redden op andere snelle manieren. En uh, dat kan invloed hebben op uh, op de relatie met broer en zus. Het gaat niet overal zo, maar het komt wel voor. En ja, het doet ook een beroep op ouders, ook in deze situaties. En daarom verwijs ik ook altijd graag naar de VOS, naar de oudervereniging, die ook contactdagen organiseren voor... Gezinnen. En ik wilde dat ook wel in mijn boek um, aangeven. Weet je? Um, er is behandeling, uh, er is uh, he, dienstverlening voor in het onderwijs, uh, maar er zijn ook nog andere plekken waar je terecht kan met vragen. Bijvoorbeeld als je een ouder bent bij de oudervereniging. Dus ik, mijn boek is ook hopelijk een beetje een wegwijzer voor wat is er nou allemaal wat jou kan helpen bij TOS.
0: Ja. ja, en je, hebt ook al, uh, je, je geeft ook uitgebreid aandacht of aan uh, hoe vertel je nou een kind dat hij tos heeft
1: mm-hmm.
0: en wat het dan is. Ja. Uh, en dat doe je natuurlijk ook in, uh, in de therapie, uh, hè, de, de gezinstherapie,
1: maar ja. waarom vind je dat zo belangrijk? Ja. ja, ik vind het sowieso belangrijk dat een kind zichzelf uh, stap voor stap steeds beter leert kennen. En zeker als hij in de gaten krijgt dat sommige dingen bij hem anders gaan dan bij anderen. En daarom heb ik in mijn boek een aantal tips gezet voor hoe zou je dat nou kunnen aanpakken bij een kind met een tos. Hoe kun je gesprekjes voeren over eigenschappen die mensen hebben, uh, over wensen, dingen die hij leuk vindt, dingen die hij moeilijk vindt. Als als een kind uh, een bril nodig heeft, dan leg je ook uit waarom dat nodig is. Maar een tos, die kun je niet zien. En dat maakt het zo ingewikkeld eigenlijk. Maar als een kind hè, niet weet waarom hij eigenlijk naar een logopedist gaat... of waarom hij uit de klas wordt gehaald voor een, een oefening... Uh, waarom het hem niet lukt om speelafspraakjes te maken... waarom hij nooit is als eerste klaar is met een werkje in de klas... ja, wat gaat hij dan, ja, dan denken? Nou, wat... ja... Ik denk dan, wat wat zou ik gaan denken als dat mij eigenlijk allemaal overkwam? En ik wist niet zo goed waar dat nou vandaan kwam. Ja. Dus ja, als je weet dat je een TOS hebt... dan kun je misschien handvatten ontwikkelen ook om daarmee om te gaan. En ontdek je misschien ook dat op jouw basisschool... nog wel tien kinderen zitten die hetzelfde hebben. En uh, ja, aan de ene kant... Ja, kan het een een moeilijk proces zijn voor het kind en ook voor de ouders. Het bewust worden van, ja, eh, ik heb iets en dat heet een tos. Maar ik denk dat op een gegeven moment dat het wel goed is voor een kind om te weten van wat houdt die tos dan uh, eigenlijk in. En bij ons is het daarom ook heel vaak een onderdeel van de de behandeling. Eh, En ja... Daarbij vinden we het dus ook heel belangrijk om ouders daarin mee te nemen. Want voor ouders is het ook, kan het ook heel moeilijk zijn om uit te leggen aan andere mensen wat die tos nou eigenlijk is.
0: Ja. En uh, dan denk ik gelijk aan, uh, er zullen ouders zijn die zeggen, ja daar is mijn kind nog te jong voor om dat te vertellen. Uh, ja. Heb jij daar een bepaalde mening over? Over welke leeftijd daar het meest geschikt
1: voor is? Ja, ja. Ik kan me dat zeker voorstellen. Soms is ook een kind te jong om al te gaan vertellen van je hebt een TOS. Soms weet je ook nog niet goed hoe gaat de taalontwikkeling zich verder ontwikkelen. Blijft er echt altijd sprake van echt die diagnose TOS? Of wordt het in de toekomst? Is het misschien een taalzwakte? Maar is het niet echt meer... eh, TOS, daarvan zeggen we, van, dat, dat heb je eigenlijk wel je hele leven. Maar het kan zich natuurlijk wel... Ja, een kind ontwikkelt zich, dus eh, er kunnen allerlei veranderingen optreden. Um, ik denk, als je het nog niet zeker weet, of er is sprake van een vermoeden van TOS, kun je wel al gesprekjes voeren over um, Nou, wie ben ik, wat, waar, wat zijn mijn eigenschappen. Uh, wat zijn mijn kwaliteiten, hè? waar ben ik goed in, wat vind ik moeilijk, waar zijn andere mensen goed in, wat vinden andere mensen moeilijk, en hoe kan ik omgaan met de dingen die ik moeilijk vind. Ja. Um, en dan hoef je misschien niet altijd meteen het woord tos helemaal uit te leggen, maar kun je wel al praten van hoe ga je om met die dingen die moeilijk zijn. Um, Wij krijgen heel veel uh, kinderen met TOS. En misschien herken jij dat ook wel Marita. Die op alles meteen zeggen. Weet ik niet. Weet ik niet. En wat betekent nou die weet ik niet. Want misschien weet het kind. De inhoud van het antwoord wel. Maar weet hij niet. Hoe hij zijn antwoord moet beginnen. Of uh, weet hij een bepaald woord niet. Of durft hij niet. Dus. Ook dat is een bewustwordingsproces van, hé, wanneer zeg jij eigenlijk allemaal, weet ik niet? En weet je het dan echt niet? Of uh, zijn er misschien handige hulpmiddeltjes om het wel te weten?
0: Ja, Ja, dat is een mooie inderdaad.
1: Ja, een heel bewustwordingsproces. En uh, ja... Ik, ik wil in mijn boek graag tips geven. Ik, wil, ik beweer niet dat ik alle wijsheid in pacht heb en dat het altijd zo moet. Maar wat tips van hoe kan je dan met je kind in gesprek gaan over nou ja, eigenschappen van hemzelf. En uh, een soort van aanloop eigenlijk naar het bespreken van... Nou ja, als je een tos hebt, wat betekent dat dan voor jou? Ja,
0: ja want er staat uh, achterin in, de, uh, of in een later hoofdstuk bij uh, de puberteit... Nee, volgens mij nog iets later staat zo'n heel mooi citaat van... Ik dacht dat ik altijd de enige was. Ja. Ja, ja, hoe eenzaam kan dat zijn?
1: Ja, Ja, dat voelt super eenzaam. En ja, een puber met TOS is misschien ook niet degene die heel erg actief op zoek gaat naar uh, andere mensen die ook een TOS hebben. Of wat TOS eigenlijk betekent. En uh, ja, je gaat al heel snel denken, ik, uh, ik ben de enige die dit moeilijk vindt. En dat is eenzaam, inderdaad. Ja.
0: ja, nou, we kunnen hier nog uren over doorpraten, denk ik. Maar uh, ja. ik wilde het ook nog even hebben ja. over uh, jouw andere boeken. Gehoord worden en uh, fo en Bo. Nou, gehoord ja. worden is eigenlijk een beetje hetzelfde
1: principe. Hè? Uh, hoewel ja. dat boek er eerder was, zag ik later. Ja, dat klopt. Ja, dat is mijn eerste boek.
0: Ja, en dat is ja. ook weer zo opgebouwd hè? via die uh, verschillende leeftijdvader. Ja, dat
1: klopt. Ja, ja, en dat boek heb ik geschreven omdat ik voor het hbo-onderwijs uh, zocht naar een toegankelijk boek over slechthorendheid. En dat kon ik toen niet vinden. En uh, toen zei uh, een collega uit die adviesraad waar ik in zat tegen mij van, uh, nou, dan uh, moet je dat boek maar zelf uh, schrijven. <laughs> en dat vond ik een heel leuk idee. En toen is het echte, ja, het echte schrijven begonnen als hobby. Het heeft ook vijf jaar geduurd voordat dat boek klaar was. Want het moest ook echt wel een hobby uh, uh, blijven. En uh, ik vond het echt super spannend toen dat werd uitgegeven. Uh, ik was zo benieuwd ja, naar de reacties. En uh, nou ja, toen ik voor het eerst van een moeder van een slechthorende jongen hoorde dat ze zo blij was met het boek. Toen dacht ik al, nou dan is het voor mij uh, al helemaal geslaagd. Al kan ik maar één iemand er blij mee maken, dan is het al, uh, is het al goed. Ja. Ja, nou, ik,
0: ik heb dit niet gelezen, gehoord worden, maar ik ben wel nee. heel benieuwd. Dus ik heb, het ligt op mijn stapeltje voor de kerstvakantie.
1: Oh, oh wat leuk. Ja. En dan had je ook nog een kinderboek geschreven. Ja, fo ja. en Bo. Ja, fo dat... en Bo. Dat is een, uh, een prentenboek. En uh, ja, voorlezen. Het, ja, het is gemaakt voor ouders om voor te lezen. Voorlezen kan superleuk zijn en heel goed voor de taalontwikkeling. En uh, je hebt natuurlijk het interactief voorlezen, wat het nog beeldender kan maken. En dat vind ik zo mooi. Dus als je wat voorwerpjes zoekt bij een boek, dan blijven die die woorden en de verhaaltjes nog beter hangen. En uh, ik weet dat bibliotheken bijvoorbeeld mooie boeken hebben met themakisten die je kan lenen. Maar ik wilde zelf eigenlijk ook graag een boekje maken... Waarbij je voorwerpen kan gebruiken die je meestal al zelf wel al in huis hebt. Want niet iedereen gaat naar de bieb. En niet iedereen is ja, zo creatief om allerlei leuke spulletjes bij boeken te verzamelen. Soms weet je gewoon niet, waar moet dan beginnen? En daarom heb ik achter in het boek van Vo en Bo plaatjes gezet van spulletjes die je erbij kan gebruiken. En die je gewoon in je... Badkamer of keukenlaan liggen, tandenborstel, een beker en een lepel. En het boek heb ik zoveel mogelijk geschreven in kernwoorden. En dat zijn algemene woorden die we dagelijks eigenlijk heel veel gebruiken. Wel 80% van de tijd gebruiken wij kernwoorden. En dat zijn woorden als leuk en klaar en goed en willen en helpen. En als je een kleine set kernwoorden kent, dan kan je in de communicatie al best wel ver komen. Je hebt namelijk meer aan het kernwoord willen dan aan een randwoord noemen we dat dan, zeg maar wat uh, kastanje in de dagelijkse communicatie. Hoewel randwoorden natuurlijk ook heel belangrijk zijn. Maar het boek is gericht op kinderen die nog weinig woorden zelf kunnen gebruiken. En daarnaast uh, ook voor kinderen die nog niet kunnen spreken... en een spraakcomputer gaan gebruiken. En daarbij wordt vaak ook gestart... met die kernwoorden.
0: Kinderen die een spraakcomputer gaan gebruiken... dan heb je het over kinderen... uh, met zwaar slechthorend... of een uh,
1: CI? Nee, dan heb ik het over kinderen... uh, vaak wel die... uh, meervoudige beperkingen hebben... Bijvoorbeeld motorisch heel ernstig beperkt zijn, uh, bijvoorbeeld ja, in een rolstoel zitten en um, uh, niet tot spreken komen en van wie verwacht wordt dat het ook niet gaat lukken om te gaan praten. Mm. En daar zijn uh, ja, hele mooie spraakcomputers voor um, die zij wel kunnen bedienen op manieren die bij hen passen, waardoor ze toch kunnen communiceren. Gaan er nog meer boeken op de lijst die je nog wil gaan schrijven? Uh, Ja, ja. ik heb nog uh, allerlei ideeën. Ja, ik zou heel graag een een boekje maken voor uh, ouders die geen Nederlands spreken. Over wat is tof en uh, met veel visuele ondersteuning, met plaatjes. Weet je, ik, ik merk zelf ook, ik gebruik alweer zoveel taal om dingen uit te leggen over TOS. En het zou zo mooi zijn als dat gewoon in een visuele taal kon. Dus ja. dat is wel mijn uh, droom om dat nog een keer uh, te doen, om zoiets te maken.
0: Maar daar is Deelkracht ook heel erg mee bezig. Hè? Dus ja, ik verwijs ieder, alle luisteraars graag naar de website van Deelkracht. Ja, ja hele laatst... goede. Ja, daar heb ik laatst ook weer iets van gedeeld. Dus... Ja, ja. heel fijn. Uh, Dan komen we al bijna aan het eind van ons gesprek. Uh, -hmm. In jouw boek noem jij op een paar plekken wat digitale tips. Je hebt het over de app Pictello, over verhalen vertellen. Uh, Nou ja, uh, je zegt het al uh, zelf ook. De digitale wereld gaat zo snel. Wat je vandaag goed vindt, kan volgende week al uh, verouderd zijn. Uh, Zijn er op dit moment specifieke apps of tools die jij graag gebruikt of adviseert?
1: Nou, die die Pictello app, dat vind ik wel echt een geweldig mooie app om een verhaal te vertellen. Als je zelf nog niet uh, het gesproken woord uh, daarvoor hebt. Of als je nog moeite hebt met zinnen maken of een verhaal op te bouwen. En Pictello is een app voor op de de iPad. En een, een digitaal boekje waarin je... Foto's kunt zetten, filmpjes kunt zetten. Waarbij uh, uh, je broertje bijvoorbeeld zinnen kan inspreken. Uh, als je dat zelf nog niet kan. Je kan verschillende bladzijden aanmaken. En zo kan je een soort verhaaltje opmaken. Bijvoorbeeld over het weekend of over de kerstvakantie. Waar het kind zelf doorheen kan bladeren. Op een knopje kan drukken. En zo kan vertellen eigenlijk. Ja. Uh, En ik vind het heel mooi dat je dat zo zo visueel kan maken en met gesproken taal. Want als het kind het zo voor zichzelf ziet, uh, alles blijft in beeld, dan ziet hij hoe die opbouw van een verhaal is en andere mensen kunnen hem zo volgen en ook weer op zijn verhaal ingaan, waar hij dan ook weer van kan leren. En vooral, het maakt het gewoon leuk om te vertellen, en dat is het belangrijkste, Plezier in de communicatie.
0: Ja, ik heb zelf de app Pictello bekeken. En uh, hij lijkt enorm op de app Book Creator, waar ik zelf enorm fan van ben. Dus uh, ja, mooi dat je ook zegt van het is een goede tip. Het is heel erg goed om taal te gaan gebruiken. En uh, om het het kind het idee te geven dat hij zijn eigen verhaal ziet en hoort en spreekt. Ja, dat is
1: dan neem ik jouw tip weer mee, want Book Creator ken ik weer niet. Dus, uh... Oké, okay, nou
0: graag gedaan. Leuk,
1: dank je wel voor de tip. En dan is er nog het laatste onderdeel:
0: uh, het, ja. Ja, het jargonwoord. Oh, ja. We hebben altijd van die woorden waarvan jij uh, en ik weten van ja, wij gebruiken ze terloops, maar dat kan voor een andere lezer totaal abracadabra zijn. Mm-hmm. Uh, heb jij nog een woord in je gedachten? wat in dat rijtje zou passen.
1: Ja, ja. Uh, Ik vind alleen al het woord jargon, vind ik een jargonwoord. Dat klopt, ja. En wij gebruiken heel veel woorden eigenlijk, uh, merk ik altijd, die alleen in ons vakgebied bekend zijn en niet daarbuiten. En zeker in verslagen en brieven en handelingsplannen. En uh, ik, ik vind multidisciplinair overleg... Vind ik een mooi jargonwoord. Want um, multidisciplinair vinden wij altijd allemaal heel erg belangrijk. Um, maar ik vind het beste uh, een ingewikkeld woord. En we korten het ook altijd af, hè, uh, naar MDO. En dan nodigen we ouders en cliënten en andere betrokkenen uit voor een MDO met het uh, behandelteam. En MDO is eigenlijk een van de belangrijkste onderdelen van onze behandeling. Maar we gebruiken er een heel ingewikkelde term voor. Dus ja, zal ik nog vertellen uh, wat ik versta dan onder MDO? uh, Graag. Want MDO is eigenlijk gewoon een overleg waarbij verschillende mensen praten over hoe het gaat met een kind en over zijn handelingsplan. En verschillende mensen, dan bedoel ik ook verschillende. Mensen met verschillende kennis en ervaring. Dus de ouders, verschillende mensen van het team, pedagogisch behandelaar, logopedist. Maar ook mensen van de school en de ambulante dienstverlening. En samen brengen we al onze kennis bij elkaar en met het doel het kind verder te helpen. Want het kind ontwikkelt zich op allerlei gebieden. Een kind is veelzijdig en daarom hebben we ook veelzijdige kennis nodig. En dus een veelzijdig team, multidisciplinair.
0: Nou, hartstikke fijn. Zo wil
1: ik het graag vertalen.
0: Nou, wat een hele mooie uitleg <laughs> om, uh, om mee af te sluiten. Ik dank jou ontzettend voor dit uh, fijne gesprek. Uh, ook informatief, denk ik. We zijn toch weer over onze tijd heen gegaan. Maar... Oh, Ach, Ja. Ik denk als het interessant is, blijven de mensen vanzelf hangen. En uh, mochten ze nog meer willen weten naar welke website
1: zullen wij ze dan verwijzen? De web- ja, als ze meer willen weten over de behandeling van uh, eigenlijk het oudere kind, zeg maar. Dan uh, zou ik ze willen verwijzen naar uh, de websites van uh, Kentalis en van Auris ook. Um, en als je meer wil weten over het aanmelden om dan ook te kijken op de website, stukje aanmelden voor, voor zorg. Ja, oké.
0: Okay. Ja, en voor de rest uh, zal ik onderin de, uh, op de website, zet ik altijd een aantal uh, links waar mensen nog naartoe kunnen gaan, zal ik ook mm-hmm. deelkracht nog noemen. Ja. En uh, ja. er zijn nog wel wat andere uh, websites, want jij noemt ze ook in jouw boek, hè? je hebt TOS in beeld. En,
1: uh, ja, Ja, ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk websites te vermelden. Hoewel dat altijd een beetje riskant is. Omdat uh, de de links weer kunnen veranderen. Ja. Maar toch. Ja, het is toch. We doen ons best. We doen ons best, inderdaad. (laughs) Nou, nogmaals
0: hartstikke bedankt. En uh, ik wens jou heel veel uh, uh, plezier en succes in jouw uh, werk. En ik kijk uit naar het volgende boek. Maar eerst even... De stapel aflezen.
1: Ja, dankjewel Marita. En jij ook heel veel uh, succes in uh, in jouw werk. En met jouw uh, mooie bedrijf. En uh, ja, we komen elkaar vast binnenkort weer uh, weer tegen. Vast wel. Nou,
0: heel erg bedankt. En uh, tot ziens dan. Joep, tot ziens. Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van mijn podcast TOS en de Digitale Wereld. Wist je dat je heel simpel een review kunt achterlaten... om te laten weten wat je van deze podcast vond? Het is heel eenvoudig. Ga naar de podcast-app waarmee je deze podcast luistert... en klik op Review. Alvast hartstikke bedankt. Ben je door deze podcast enthousiast geworden... en wil je zelf ook een keer te gast zijn? Of heb je tips voor nieuwe gasten... die ik zeker een keer moet uitnodigen? Ga dan naar mijn website digitaalspeciaal.nl slash podcast en laat een berichtje achter in mijn mailbox. Vond je deze podcast nu interessant en ken je iemand die meer wil weten over TOS of baat zou hebben bij het beluisteren van deze podcast, dan zou ik het echt enorm waarderen als je met jouw volgers of onder je collega's deze podcast even deelt. Als je via Spotify luistert dan kan dat heel eenvoudig door als je in de Spotify app bent naar de drie puntjes te gaan en dan te klikken op delen. Wil je nou direct inspiratie over TOS, taalontwikkeling en de digitale wereld? Elke dag deel ik via mijn Instagram account en mijn Facebook account interessante en inspirerende links over TOS, taalontwikkeling en de digitale wereld. Ga hiervoor naar instagram.com slash digitaal speciaal of ga naar mijn Facebook-account facebook.com slash jufmarita. Ik vind het ook superleuk als je laat weten wat voor les of inzicht je uit deze podcast hebt gehaald. Dus stuur ook zeker even een berichtje via Instagram of Facebook. Nogmaals super bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer!